0: Et c'est vraiment quand on attaque la saison, la première course de la saison, que je sens que là, il y, y a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas comme d'habitude. Je sens que l'influx nerveux, il n'est pas là. Euh, je sens que mes muscles, mon tonus musculaire, il ne répond pas aussi bien que d'habitude. Je suis beaucoup moins explosif, du coup. Et j'en parle tout de suite à, à Roman, ma femme, dans l'air d'arriver. Euh, j'en parle euh, à mes coachs en leur disant, euh, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Et à ce moment-là, je commençais déjà à me dire, je crois qu'en fait... Euh, j'ai pas pris assez de temps et je suis dans une certaine forme de surentraînement, euh, une certaine forme de, euh, de, de, de fatigue psychologique qui fait que, euh, nerveusement parlant, je,
1: les, les choses se font moins bien. Bonjour, je suis Guillaume Degviv, un grand fan de sport et un entrepreneur. J'ai cofondé Mocha.caire, une solution de santé mentale au travail, et en me lançant dans cette aventure, j'ai rapidement réalisé que la santé mentale était encore un sujet tabou, souvent associé à la faiblesse. Chez Panker, nous sommes convaincus du contraire. Dans ce podcast, les secrets du mental, nous allons à la rencontre d'athlètes de haut niveau, des champions et des championnes, pour montrer qu'une bonne santé mentale est nécessaire à la performance. J'admire la flamme qui les anime pour aller courir, nager s'entraîner tous les matins. J'admire leur pugnacité, leur détermination pour aller décrocher des médailles et battre des records. J'admire leur résilience aussi, pour se remobiliser en plein match, rebondir après une défaite ou continuer leur chemin malgré les accidents de la vie. Je me suis toujours demandé d'où leur vient cette force, comment ils la nourrissent dans le temps. J'espère que leurs parcours vous inspireront, vous fourniront des clés pour vous sentir bien au quotidien, ou tout simplement, vous permettront de rêver un peu. Bonne écoute. Bonjour Alexis. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast, Les Secrets du Mental. Alors Parmi les skieurs français, tu fais figure d'exception pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est bien évidemment ton palmarès, alors, tu as eu trois euh, médailles olympiques, 34 titres mondiaux, euh, 9 titres de champion de France, mais aussi ta polyvalence. Tu excelles dans 5 disciplines et on te connaît aussi parce qu'on te surnomme euh, euh, familièrement « la bête à C'est-à-dire, je ne sais pas comment tu, tu, tu réagis par rapport à ce surnom, euh, en raison de ta volonté de faire ressortir l'animal qui est en toi pendant, euh, pendant les moments clés. Alors, on y reviendra plus tard. Et avant cela, est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: euh, moi je viens de Courchevel essentiellement, j'ai grandi entre Courchevel et le lac d'Annecy. Euh, je suis issu d'une famille d'hôteliers. Moi j'ai pris le chemin du ski, j'ai ensuite euh, intégré euh, le lycée d'Albertville, qui est le ski-études euh, du, du plus haut niveau qu'on peut avoir en France. Et j'ai suivi le cursus à peu près normal jusqu'à arriver au, à la, au groupe élite, euh, au groupe A de la Fédération Française de Ski, et qui me permet
1: aujourd'hui de m'exprimer sur le circuit de la Coupe du Monde. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de parler de santé mentale aujourd'hui
0: La santé mentale, je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous. Euh, Moi-même, euh, en tant qu'athlète, et en, pour se renouveler, pour trouver à chaque fois des nouvelles motivations, mais aussi dans les moments les plus difficiles, on est tous confrontés à notre santé, qu'elle soit physique ou mentale, euh, c'est juste qu'aujourd'hui on met peut-être un mot sur, euh, sur ce que c'est ce la santé euh au, au global, euh, on, est, on est tous conscients qu'on a besoin de se reposer quand on a beaucoup forcé physiquement parlant. Par contre, euh, on est moins conscients qu'on a aussi besoin de se reposer quand on a beaucoup puisé dans les ressources psychologiques, dans l'intention et l'intensité qu'on peut mettre euh, dans certains objectifs. Et, et du coup, il est important maintenant d'en de, bah, être conscient et que c'est valable pour tout le monde.
1: Alors, on va revenir sur cette notion d'intensité euh, euh, tout à l'heure. Euh, je voudrais qu'on qu débute par euh, ton choix, d'être devenu skieur professionnel, euh, à la base, j'ai entendu que tu avais hésité entre le football et le ski, donc finalement entre un sport collectif et un sport individuel, qui est-ce qui a fait pencher la balance pour le ski
0: Alors j'ai fait beaucoup, beaucoup de sports, mais c'est vrai que le foot et, et le ski, c'est les deux sports qui, ont, qui sont restés prédominants, ceux que j'ai toujours exercés de ma plus tendre enfance jusqu'au moment où il a fallu que je fasse un choix. C'était les deux sports où je m'amusais le plus, où j'étais le plus à l'aise, euh, j'avais le plus de plaisir. Et ce qui a fait pencher la balance, c'est surtout... Euh, le côté euh, déjà plus facile dans le ski alpin, où quand on est performant, en gros, dans les sports individuels, on sait vers quoi on peut aller, alors que c'est beaucoup plus abstrait dans les sports collectifs. Il y a tous les systèmes de détection, de test, mais c'est subjectif. Tout ce qui est test, c'est subjectif. C'est à l'appréhension d'un juge. Euh, et en même temps, la deuxième raison, c'est surtout que je me sentais moins à l'aise dans les sports collectifs parce que j'avais du mal, d'une certaine manière, à accepter qu'on puisse gagner... Quand je sois mauvais ou qu'on puisse perdre, quand je sois bon. Okay. Donc en gros, euh, ça c'était quelque chose que j'avais du mal à accepter et, et par le par le temps, euh, euh, j'appréciais plus ou davantage que dans le ski, un sport individuel, donc on puisse être on puisse être maître euh, de ce qu'on fait et maître euh, bien entendu aussi de nos échecs. Ouais.
1: Tu pratiques maintenant cinq disciplines. Euh, donc euh, pour les pour les citer, donc le slalom, le slalom géant, euh, le super-G, le combiné, le parallèle. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de la multidisciplinarité plutôt que de te concentrer sur une ou deux disciplines Est-ce que c'est le goût du challenge qui t'a poussé à faire les cinq Comment t'en es arrivé là
0: Ça s'est fait naturellement, euh, naturellement dans le sens où en fait, j'étais performant dans plusieurs disciplines dès que je suis arrivé au plus haut niveau. Et derrière, euh, en étant performant dans plusieurs disciplines, ça m'ouvrait la porte à un défi qui est immense pour un skieur alpin, c'est de remporter le classement général d'une saison. Et donc ça a été l'objectif ensuite numéro un pendant plusieurs années. Il a fallu se former d'abord, avoir une équipe ensuite autour de soi. Et derrière, pour aller toucher du doigt cet objectif ultime. Et, et en même temps, euh, de faire plusieurs disciplines, c'est ce qui me motivait. C'est ce qui me permettait de garder une certaine fraîcheur. C'est ce qui me permettait de toucher à différentes euh, sensations. Et tout ça faisait que je me sentais plus à l'aise, je me sentais plus épanoui que d'être redond redondant uniquement dans une seule,
1: voire deux disciplines tout au long de la saison. Et alors, tu viens de parler de, de l'équipe que tu as mis en place. Tu as une spécificité, c'est que tu as mis en place ta propre structure. Euh, moi, ça me fait penser finalement à un entrepreneur tu vois, qui, qui a la chance de recruter les personnes une par une et donc, in fine, de choisir toutes les personnes avec qui il va travailler dans son entreprise. Je pense que c'est un, un des vrais avantages en tant qu'entrepreneur. En tout cas, moi, j'ai cette chance-là. Et je me suis dit que pour toi, ça devait être la même chose, puisque tu as mis cette, cette propre structure. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là et comment ça s'est passé Ce choix-là, il
0: s'est fait à un moment où j'ai été confronté à un problème, en fait. Un problème pour aller chercher certains objectifs, des objectifs plus hauts. En 2017, donc c'est les championnats du monde de Saint-Maurice. Euh, je suis l'un des grands favoris pour aller chercher une médaille. Et pour autant, je fais un zéro pointé. En, en, à titre individuel, je fais un zéro pointé. Parce que je deviens quand même champion du monde par équipe. Mais euh, à titre individuel, c'est une grosse contre-performance. Euh, ce qui fait qu'il euh, il fallait faire un bilan, il fallait essayer de comprendre. Euh, L'objectif, c'était du coup d'aller chercher, bien entendu, le classement général aussi. Et pour ça, il fallait mettre des choses en place parce que j'étais confronté à plein de problèmes que je n'arrivais pas à résoudre dans la situation dans laquelle j'évoluais à ce moment-là. Alors, j'en ai fait part à la fédération et je pense que c'est comme ça, qu'on a trouvé le, le meilleur compromis. Donc, c'est en ayant une, une cellule autour de moi où je prends en charge, du coup, une, une grosse partie. Hein. Euh, une, une petite partie est prise en charge par la Fédération française de ski et le reste est pris en charge par mes partenaires. Euh, donc, du coup, ce qui fait que aujourd'hui j'ai sept personnes autour de moi. Euh, et c'est grâce à cette, cette personne-là que j'ai pu euh, hausser mon niveau que j'ai pu aller chercher d'autres objectifs parce que chaque chose devait euh, être millimétrée euh, que ce soit dans la récupération, que ce soit dans le logistique que ce soit euh, dans les obligations qu'il peut y avoir après les compétitions Et donc euh, une fois qu'on a réussi à mettre tout ça en place euh, euh, bah, il faut trouver les personnes donc c'est comme ça que ça s'est fait et de fil en aiguille euh, on a monté une
1: belle équipe qui m'a permis d'atteindre un bon nombre d'objectifs et alors tu as utilisé le terme de millimétrer, euh, tu te décris toi-même comme perfectionniste, ce que j'ai lu dans une interview. Et comment est-ce que tu vas réussir à, à conjuguer le fait d'être perfectionniste, le fait de toujours vouloir tout optimiser en termes de technique, en termes de préparation, avec l'imprévisibilité qui est parfois euh, inhérent à certaines disciplines où par exemple tu vas découvrir le tracé simplement quelques minutes avant de te lancer sur, sur la piste.
0: Omniprésente même, exactement, dans ouais. notre sport, dans le sens où, un exemple tout bête, la météo, on ne la contrôle pas. On s'élance les uns après les autres, ce qui fait qu'il peut y avoir un nuage qui passe devant le soleil ou tout simplement le temps qui se dégrade. Donc, on, peut, on attaque une manche, il fait beau. Et 45 minutes après, ça peut être l'intervalle qu'il y a entre le premier et le trentième. Il peut, il peut faire mauvais. Donc, euh, on, on, on peut être tributaire complètement de la météo. Et, et puis après, bon, bah, il peut y avoir d'autres aléos. Aléa, pardon, savent Ça... Ces aléas qu'on ne peut pas contrôler, je dirais qu'il faut en faire abstraction. C'est-à-dire que mmh. c'est comme ça et puis point barre. Euh, ça ne sert à rien d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Ouais, Au contraire, ouais. il, faut, il faut apprendre à contrôler ce qu'on peut faire et être résilient d'une certaine manière avec ce qu'on ne peut euh, pas maîtriser. Donc, euh, l'essentiel en tant qu'athlète, c'est euh, de pouvoir essayer d'optimiser ben, tout ce que je disais, un peu la, la récupération, la logistique, ce qu'on mange, le, le sommeil, l'entraînement, bien sûr. Et donc, c'est euh, ces petits détails... Euh, qui Font la différence à la clé et qui nous permettent
1: d'être soit premier, soit deuxième, soit sur le podium, soit quatrième. Alors, c'est ça, me fait vraiment penser une, à une notion euh, que les psychologues aiment bien qui est la zone impact et la zone hors impact. Et on dit que exactement ce que tu dis, finalement, il faut se concentrer sur ce que je peux maîtriser, ce, ce sur quoi je peux avoir un impact et le hors impact, accepter une certaine dose de bon bah, entre guillemets, c'est voilà, ça, ça ne dépend pas de moi donc j'ai pas intérêt à me culpabiliser ou à m'en me, vouloir ou à souffrir parce qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas et qui, qui malheureusement parfois font pas dans mon sens. Des fois
0: c'est frustrant, c'est pas forcément toujours à facile à accepter, mais pour autant c'est une réalité et puis je dirais même que c'est la beauté du sport parce que en tant que sportif c'est ce que je dis c'est parfois difficile à digérer, mais euh, pour autant, euh, c'est ce qui fait la beauté, c'est ce qui fait des retournements de situation, c'est ce qui fait que ça rend un sport qui est vivant euh, et qu'on ne connaît pas le dénouement avant même de regarder ce qui va se passer. Quoi.
1: Et comment est-ce que tu vas réussir à, à évacuer cette euh, potentielle frustration
0: Avec le temps, ça se fait généralement plus facilement. Avec ouais. l'expérience, le temps, euh, euh, c'est vrai qu'au début, je pouvais ruminer, mais plus, plus quand euh, j'étais moi-même mauvais. Euh, okay. euh, d'ailleurs généralement c'est plus quand je, suis, quand je suis mauvais ou que je fais une mauvaise course ou, ou que je ne suis pas content de ce que j'ai proposé euh, ou alors qu'on s'est trompé dans le choix du matériel là oui je peux avoir des frustrations et, et le but c'est de les évacuer le plus vite possible euh, généralement c'est en discutant, euh, discutant essayer, essayer d'analyser parce que bah, de toute façon, la, la première part, c'est déjà accepté. Ensuite, c'est analysé. Et puis derrière, c'est le partager. Et quand on la partage, généralement, bon, bah, on passe déjà à autre chose. Euh, ce qui fait que ça, j'arrive à le faire en l'espace d'une de heure, deux heures, des fois en 30 minutes dans l'air d'arrivée. Euh, L'essentiel, c'est que ça ne dure pas trop dans le temps. Parce qu'en plus, nous, on peut avoir deux compétitions en deux jours. Donc, si on est mauvais le samedi euh, et qu'on rumine ça encore le dimanche c'est pas positif, bien au contraire, donc euh, il est primordial de pouvoir digérer tout ça ou apprendre à digérer tout ça au fil des années euh, pour, pour pouvoir rebondir dès le lendemain. Je pense que c'est légitime de pouvoir avoir des échecs, d'ailleurs j'estime avoir plus d'échecs aujourd'hui que de réussites dans ma carrière, sauf qu'on met généralement en gros titres euh, les belles réussites, mais des échecs, il y en a un bon paquet, sauf qu'on les liste pas ou alors elles font ouais. moins les gros titres. Et... Et puis derrière, par contre, voilà, essayer d'en parler, euh, euh, essayer de, de mettre des mots euh, sur euh, qu'est-ce qui nous a pas convenu, qu'est-ce qui a été un problème, comment on ressent les choses. Et quand on met des, des mots dessus, généralement, on l'évacue plus facilement. Et même euh, à la fin de la discussion, euh, on, on pleure, on est en colère ou peu importe. Et, derrière, et, et, et juste après ça, on, on a finalement tourné la page.
1: Et finalement, tout ça t'arrive de pleurer et que ça t'aide à évacuer cette frustration Ouais, je pense que je pleure comme
0: beaucoup d'autres sportifs, euh, ouais. comme tout autre humain. Euh, on, on vit des émotions en fait extrêmement vives. Euh, euh, le sport de haut niveau, c'est ça c'est à dire que ça prend de l'énergie, mais ça, ça prend de l'énergie parce qu'on vit énormément d'émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et donc, du coup, on les vit intensément euh, dans le bon comme dans le mauvais. Du coup, on, on peut être plus sujet à, à, à pleurer euh, potentiellement, surtout après la fatigue et après une course, bien entendu. Hein.
1: La question que je que je me posais quand tu disais euh, j'ai eu beaucoup d'échecs. Moi, tu vois, j'ai commencé par t'introduire en disant que tu avais un palmarès euh, euh, incroyable. Euh, tu es euh, euh, le skieur euh, français qui a reçu le plus de titres. Comment est-ce que tu, tu vis les défaites Comment est-ce que tu, tu vis les victoires Et comment est-ce que tu arrives au global, alors que tu as plus de d'échecs plus que de réussites, à avoir un niveau d'énergie qui est positif Je pense que l'essentiel,
0: c'est l'objectif et la motivation, en fin de compte. Euh, C'est-à-dire que... L'équilibre se fait quand on estime que la motivation ou l'objectif euh, vaut la chandelle de l'effort qu'on va fournir, ou vaut la chandelle de, des échecs qu'on va, qu va affronter, et, et en même temps, euh, alors oui, là je dis échec, mais finalement un échec, euh, je, je vais aller plus loin du coup dans, dans pour moi, la, la, la description, c'est quand on reproduit plusieurs fois la même erreur. Donc, finalement, je ne dirais pas que ce que j'ai vécu, ce sont des échecs ou où, où j'ai vécu plus d'échecs que de, que de bons moments ou des victoires. Je dirais que j'ai vécu plus de moments d'apprentissage que de victoire. Donc, et les moments d'apprentissage, pour moi, c'est quoi C'est des moments où, euh, oui, ça ne se passe pas forcément comme on l'espère ou comme on l'ambitionne sur le moment T. Mais par contre, à l'inverse, on ne reproduit pas l'erreur ou alors on, en app on, on apprend euh, qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas le reproduire. Ce qui fait que ça devient un apprentissage et non plus un échec. Et... Et ça, je pense que c'est certainement cette perception-là qui fait que le ratio est quand même positif à la fin et qu'on voit qu'on franchit des paliers, qu'on voit que même si ça ne va pas toujours dans le bon sens, on, on, on est toujours dans une phase de progression, euh, qu'il peut y avoir à, à la limite des petits creux, mais ça repart de plus belle. Et puis toujours dans l'objectif
1: d'aller chercher ou d'aller plus haut et quelque chose qui nous motive et qui nous anime. Toi, qu'est-ce qui t'a aidé à, à être aussi endurant dans la motivation Qu'est-ce que as il y a quelque chose d'ancré en toi où je es conscient ou inconscient d'ailleurs je ne sais pas hein, où tu dis ça c'est ça a toujours été là et c'est venu me donner cette force pour pour tu vois quand c'était dur le, le matin de te lever ou quand ou quand battait forcément des moments où bah, le moment d'apprentissage j'imagine il a un goût amer quand même à certains moments qui font que tu continues et qui font que tu te dis non, non, non mais je vais y arriver je vais y arriver et, et Marcel Lichert, on cher tout à l'heure euh, qui est le skieur euh, qui a eu euh, qui a récolté énormément de titres euh, sur les dix dernières années, tu t'es dit bah « Non, mais je vais le battre, je vais le battre, je vais le battre, je vais le battre. » Je pense que c'est le...
0: Pour ma part, en tout cas, ça a été le, la quête de la victoire. Euh, aller chercher la victoire. Certainement aussi la quête du, du gros globe, donc le ouais. classement général. Euh, et ça a fait que d'avoir cette victoire, euh, la perception de pouvoir euh, me dépasser euh, dans la quête, justement, de, de gagner, ça a toujours été le moteur pour moi. Euh, et, et en même temps, le, je dirais qu'on est aidé, ou je suis aidé, dans le milieu dans lequel j'évolue. C'est-à-dire que le ski alpin est un milieu où on a, on a beaucoup de, de plaisir. Euh, Ce n'est pas forcément un sport ingrat. Qu'est-ce qu que j'appelle un sport ingrat C'est comme de la natation, par exemple, surtout dans les, ou alors dans les sports d'endurance, où euh, quelque chose est très cyclique. Euh, euh, on n'est pas confronté à du plaisir pur. Euh, on, on, nous, on fait un sport où des gens vont en vacances pour le pratiquer. Donc, ça ouais. prouve bien qu'il y a quand même une grosse forme de plaisir dans, dans ce qu'on fait et que les gens, même de manière générale, le, le, le vivent aussi au quotidien. Et donc, ça, ça y contribue. Et en même temps, euh, euh, bah, toujours le but d'aller toujours plus loin, d'aller toujours chercher la victoire, euh, je pense que c'est ce qui m'a toujours animé. Et en même temps, euh, ce que j'ai toujours détesté, c'est la défaite. Alors, ça va ouais. ensemble, mais... mais euh, j'ai, je pense, un, un goût plus euh, amer pour la défaite qu'une que motivation pour la victoire. Est-ce que tu peux nous, nous partager peut-être ta défaite la plus dure euh, bah, Ma défaite la plus dure, ça a été les, les championnats du monde de Saint-Maurice euh, en 2017. Euh... Parce que comme je le disais, du coup, c'était l'objectif ou un gros objectif pour moi cette saison-là. J'arrivais en tant que favori, j'ai gagné, euh, je crois que je gagne sur le début de la saison, quelque chose comme le 4 ou 5 géants euh, sur, sur 6 ou 7. Donc ce qui fait que j'étais ultra favori dans cette discipline. Et pour autant, en combiné, c'était la même chose. Et pour autant, euh, bah, je ressors avec un zéro pointé. Je, je fais mes pires mondiaux euh, de ma carrière. C'est les seuls mondiaux où je ne ramène pas de médaille en individuel. Et, et, et en même temps, bah, ils m'ont permis de mettre tellement de choses en place euh, autour, derrière, que euh, certes, ça a été mon pire souvenir en carrière, mais en même temps, euh, c'est ce qui m'a permis de franchir le plus gros euh, pas ou le, la plus grosse marche euh, pendant, pendant, pendant ma carrière. Et donc, euh, il faut savoir se servir de ces échecs pour pouvoir euh, aller plus haut, aller plus loin. Et moi, ça a été, euh, donc, ces championnats du monde, euh, un très mauvais moment, mais en même temps, un
1: moment très formateur. Et est-ce que euh, en 2017, avant euh, ces championnats du monde, as... tu penses que mentalement, tu étais dans un autre état d'esprit que, par exemple, en 2021 euh, ou, ou une autre année, hein, mais je pense forcément en 2021 pour le globe.
0: Oui, complètement un autre état d'esprit dans le sens où euh, tout ce qui était autour de moi fonctionnait. Euh, C'est-à-dire qu'en 2017, euh, j'étais très performant. Euh, sur le début de la saison et du coup j'ai été au fur et à mesure de cette saison confronté de plus en plus à des problématiques euh, des problématiques qui au bout d'un moment donc c'était un caillou qui s'est transformé en, en rocher, ce rocher s'est transformé en montagne et à la fin il euh, y avait tellement de problèmes qu'on n'arrivait plus à gérer que ça commençait à exploser en interne quoi, euh, ou moi vis-à-vis -vis du, du staff de, de l'encadrement, de la manière dont ça fonctionnait tu, euh... tu, tu peux nous donner un exemple de caillou ou... ah, ben, un, un exemple tout bête c'est Étant pluridisciplinaire, j'évoluais dans un groupe qui était à majorité monodisciplinaire, donc qui, qui faisait qu'une seule discipline ou deux grand maximum. Euh, ce qui fait que moi, j'avais pas du tout le même calendrier que l'ensemble de mes partenaires dans, la, dans le groupe. Et, et pour autant, mon programme n'était pas forcément différent. Je devais me calquer sur le programme des autres du groupe et ce qui fait que, euh, bah ça ça a commencé à amener des difficultés surtout logi logistiquement parlant là où je devais euh, faire ma compétition et le week-end d'après une nouvelle compétition je devais parfois rejoindre le groupe qui était ailleurs et qui ne courait pas forcément pendant ce laps de temps mmh. euh, eux ils avaient peut-être une coupure de trois semaines entre leurs deux compétitions ce qui fait que tout ça a commencé à amener énormément de complications euh, euh, le long fleuve tranquille n'en était plus un et, et derrière euh, en fait, ça a explosé au championnat du monde parce que, parce que les médias, d'une certaine manière, ont commencé à le sentir venir, à voir qu'il y avait des difficultés. Et en même temps, moi, j'avais fait certains choix. Je passais 15 jours sur les mondiaux, donc j'avais dit à la fédération « il faut que je sois au cœur même, que j'ai le moins de déplacements à faire, plutôt que d'être à 20 minutes, là où l'hôtel des Français devait être euh... ». Et, et de fil en aiguille, euh, j'ai pris un hébergement qui était à côté. Et, et tout ça fait que en fait, les, les, les médias ont, ont, ont perçu euh, toutes ces tensions-là. Et ça a explosé au Mondiaux. Ce qu'on ne qu voulait pas que sorte, et on voulait régler ça à l'amiable, discuter au fur et à mesure, et notamment en fin de saison, ça a complètement explosé au, au Mondiaux. Et du coup, a amené énormément de difficultés. Euh, pour moi, en tant qu'athlète, mais aussi, surtout, pour... Pour, pour être libéré vis-à-vis euh, -vis de l'événement et être pleinement concentré sur l'événement. Alors que les mondiaux de 2021, c'était complètement autre chose. J'étais dans une autre dynamique. Euh, tout se passait bien. Tout était, on, maintenant, les choses sont bien huilées. Euh, et il y a plus toutes ces problématiques euh, auxquelles j'avais pu être confronté en 2017.
1: Oui, donc en, fait, étais, en 2021, tu étais serein parce que tu avais cette maîtrise de tout ce, que, ce sur quoi tu peux avoir un impact. Et donc, euh, d'où le fait que tu as monté ta propre structure, ta propre équipe. Et ça, ça t'a rassuré. Et, et, et en plus, techniquement, ça t'a aidé, de ce que je comprends. Donc, c'est ça qui fait que derrière, t'as déroulé, quoi.
0: C'est ça. Et en, et en même temps, euh, ça m'a permis de, 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 de me concentrer sur l'essentiel. Donc, pas avoir euh, ces possibles pensées parasites ou ces problèmes euh, qui peuvent parasiter, justement, ma performance, étant, étant donné que là, je suis concentré uniquement sur ce que je dois faire et le moment présent.
1: Et alors, sur les, sur les pensées parasites, euh, le fait d'être... Euh, concentré sur le moment présent, une question que je me posais, c'est que tu vois, quand, quand on te voit à la télé, quand on te voit au moment de te lancer sur une, sur, sur une piste, je sais pas, en, en, par exemple en géant, euh, on te voit concentré, tu es là, tu, tu, tu bouillonnes un petit peu, en entend le 3, 2, 1, tu pars. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là Est-ce que tu arrives à faire complètement le vide Est-ce que tu as... Comment est-ce que tu fais pour mettre de côté tous ces potentiels pot pensées parasites qui pourraient être, euh, je ne sais pas, euh, vas-y Alexis, il faut, faut absolument que tu ailles gratter trois euh, centièmes, sinon tu es mort. Ou euh, si, tu as, si tu loupes une porte, tu es, es, es KO, c'est fini. Euh, et demain, les médias, ils vont, ils vont mettre un, un gros titre en disant, euh, je dis n'importe quoi, euh, peintureau, un énorme échec. Je, je Comment est-ce que tu fais pour que ces pensées parasites, elles ne soient pas là Ça s'apprend euh, c'est sûr que ce n'est
0: pas simple, euh, surtout dans les moments de tension extrême ou, ou d'enjeu extrême. Euh, mais après, euh, le plus important, c'est la respiration. Moi, en tout cas, ce qui m'aide beaucoup, c'est tout ce qui est exercice de, de respiration. Euh, se concentrer aussi, essayer de, de, de faire le, le vide, ça passe aussi sur, qu qu on se, sur quoi on se concentre. Euh, donc, euh, dans, dans, ces, dans ces dernières secondes, avant de m'élancer, là, j'essaye de me concentrer vraiment sur, sur ce que je fais. À chaque petit mouvement, euh, le bâton que je vais passer derrière le portillon, le deuxième bâton que je vais passer derrière le portillon, m'approcher les tibias le plus proche du portillon, euh, euh, regarder la, mo la montre pour savoir combien de temps il me reste. En fait, c'est se concentrer vraiment sur ce qu'on fait. Euh, Là, on parle, on, est, on, on a les micros devant la bouche, bah, c'est éventuellement regarder le micro, euh, se regarder, se connecter, euh, c'est se concentrer vraiment sur ce qu'on fait et, et réaliser en même temps ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est prendre conscience que là, euh, je parle, on échange et qu'on a une discussion. Donc, c'est tout ça. C'est vraiment se concentrer sur ce qu'on fait et pas à autre chose. Et quand on le fait, généralement, on arrive à faire abstraction assez rapidement à tout ce qui peut y avoir autour ou toutes ces pensées qui peuvent arriver. Et... Et pour nous, en tant qu'athlètes, c'est primordial, surtout quand on fait du ski alpin, parce que le moindre petit problème, en une fraction de seconde, on est dehors et la course, elle est terminée. Ou alors, on fait une énorme faute et pareil, le résultat est, et ne sera plus au rendez-vous. Donc, on ne peut pas se permettre de divaguer la moindre, le moindre centième dans, dans, dans l'effort qu'on fournit.
1: Parce que parfois, j'aurais une de tes courses où tu avais fait un, un, un temps exceptionnel et tu avais gagné, et à un moment, on voit quand même ton ski, un de tes skis qui, qui part un petit peu, qui, qui décolle et là, on se dit, Ouh là peut-être qu'il va se passer quelque chose. Et, et d'ailleurs, sur certaines épreuves, là, je ne sais pas à quelle vitesse c'était, mais sur certaines épreuves, pour que euh, les personnes qui nous écoutent se rendent compte, tu peux monter à plus de 150 km h <rire> Ça veut quand même dire que tu, tu, tu dépasses l'autoroute, enfin euh, la, la voiture sur l'autoroute et même tu la dépasses bien. Et toi, tu es à ski, ça veut dire même quand, quand tu prends un virage, c'est tes, tes cuisses qui prennent, c'est tout au corps, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel, et qu'au moment où t'as la 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 jambe qui commence un petit peu à partir, où il y a, y, a, y, a, y, a y a un mini.. Euh Mouvement, enfin je ne sais pas comment plus ça, mais euh, parasite ou, ou, ou non désiré, on va dire Généralement,
0: c'est lié en fait, aux aspérités de la piste ouais. et à, lié par, à la vitesse. Oui, il peut y avoir euh, du coup des, des, des mouvements de terrain, des petites bosses, ouais. des petites bosselettes qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas forcément toujours en fonction de la lumière ou de la luminosité qu'il peut y avoir. Et en effet, ça peut, ça peut nous désarçonner d'une certaine manière et, et nous faire vibrer le ski, euh, légèrement partir. Là, la clé, c'est d'essayer de rester calme, concentré et, et euh, après, je dirais à 150 km h c'est plus facile. <rire> C'est-à-dire que c'est dans le sens où à 150 km heure, ouais, on sait que faut être concentré. Enfin, C'est-à-dire que là, pour le coup, on, on, on tergiverse pas. Après, euh, euh, à d'autres moments, il, 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 il peut y avoir... Euh, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il peut y avoir... Euh, moi, ça m'est déjà arrivé dans une manche où... Euh, euh, J'ai une petite pensée euh, extérieure qui vient. Le but, c'est de la faire euh, partir le plus vite possible. Ouais. Donc, euh, pour ça, ça. Ça peut
1: être quoi comme pensée, par exemple
0: Généralement, euh, ça peut être lié à, à soit une faute qu'on fait, et du coup, on se dit ah mince, cette faute, ah, là, elle va me coûter cher. Ou... Ouais. Mais du coup, il faut tout de suite revenir euh, euh, et de revenir concentré. Mais sinon, rien que des fois, euh, une certaine forme de de, 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 de cris où on serre les dents, ou quelque chose des, 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 un peu des signes physiques. Euh, et derrière, euh, ça peut nous permettre de switcher et de revenir tout de suite à la concentration et le moment où on, où on est.
1: Quoi. Alors justement, on te surnomme euh, la bête. Est-ce <rire> que tu as, as dit euh, « j'ai envie de faire sortir l'animal qui est en moi euh, ?» tu, tu, tu rappelles euh, souvent qu'à bah, la base, on est des animaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur, sur ça Sur le, le fait d'avoir envie de faire ressortir cet animal et pourquoi tu as envie de faire ça
0: pourquoi la raison elle est hyper simple C'est qu'on fait rien de mieux que par instinct, dans le sport, de manière générale. Et tout ce qu'on va faire euh, par instinct, c'est qu'on l'a automatisé. Donc, en gros, c'est des, des mouvements qu'on va faire d'une certaine, euh, enfin, certaine forme de réflexe. Et c'est quand il n'y a plus la, le, la phase où euh, on ressent, on pense, on actionne. En gros, là, c'est on ressent, on actionne. Et ça passe plus ou moins plus vraiment par le cerveau, et au contraire, tout ce qu'on fait, du coup, euh, euh, se fait de manière beaucoup plus rapide. Euh, de, on, on gagne des millièmes de secondes qui, dans chaque sport, est hyper important. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu tendance à dire que l'instinct est primordial, et, et l'instinct euh, le plus puissant, c'est celui
1: de notre côté animal. Et je me posais la question de... Pour ta rivalité avec Marcel Icher, euh, je me suis demandé si... Dans une certaine mesure, parfois, tu pouvais pas être tenté de, le mot est un peu fort, mais de le haïr le temps d'une course, pour justement réveiller un instinct de, bah, tu vois, de, 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 de vouloir tout casser, de vouloir euh, tout pulvériser. Ça t'est déjà traversé l'esprit ou arrivé ou
0: Pas dans le sens de la colère, non. Ouais. Ah, par contre, euh, dans le sens de vouloir, ouais, donner, donner le, le maximum de, de pouvoir être le plus le plus engagé possible, prendre le maximum de risques, vouloir, euh, en gros, faire un peu carte sur table. Ouais, ça, ça m'est ça, ça déjà arrivé. Et ça peut arriver, notamment, quand on est poussé par un adversaire qui est coriace euh, et que c'est là qu'on peut, justement, franchir des nouveaux paliers. Et c'est toujours dans la rivalité où on apprend énormément aussi.
1: Alors, tout à l'heure, on a parlé de, de 2021. Donc là, tu vas gagner le, le, le titre le plus prestigieux. Je crois que ça faisait... Depuis Luc Alphand, qu'on ne l'avait pas gagné, euh, mm -hmm. la Française l'avait pas gagné, donc je ne sais plus combien d'années exactement, 25 ans. Euh, je crois que Lucho, c'était so euh, 97, 97 en fait. ouais, donc il y avait un certain temps. <rire> et là, es... Et en plus, tout à l'heure, quand tu nous as parlé de, de l'endurance et la motivation, tu nous as parlé justement de ce titre, euh, qui, qui est un peu le, le Graal, on va dire. Euh, en 2022, tu eu une saison qui était moins bonne. Est-ce que tu l'expliques, justement, par le fait que tu avais atteint cet objectif qui t'a nourri, qui t'a qui t'a tiré vers le haut pendant de si longues années
0: Oui, euh, complètement. Dans le sens où, euh, quand je touche du doigt cet objectif en 2021, derrière, euh, je repars plus ou moins pour une saison ou une préparation normale. Donc, euh, je prends un mois de vacances après la saison, euh, qui nous emmène donc de mi-avril jusqu'à euh, mi-mai. Et je reprends l'entraînement. Je reprends l'entraînement. Je, je suis physique d'abord et je sens bien qu'il y a quelques valeurs un peu particulières ou alors je ne me sens pas forcément toujours à l'aise. Mais je me dis quand on attaque à chaque fois, on ne se sent pas forcément toujours très fort. Bien au contraire. Et c'est à force de travail qu'on voit que ça progresse. Sauf qu'à force de travail, je trouvais que ça ne progressait pas autant que d'habitude. Et sauf que voilà, la, la saison, le rythme était lancé. En même temps, il y a la perspective des Jeux Olympiques. On se dit mais on ne va pas couper notre préparation euh, maintenant, euh, étant donné qu'il y a les Jeux et que l'enjeu est, est grand. Et... Et c'est vraiment quand on attaque la saison, la première course de la saison, que je sens que là, il y, y a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas comme d'habitude. Je sens que l'influx nerveux, il n'est pas là. Euh, je sens que mes muscles, mon tonus musculaire, il ne répond pas aussi bien que d'habitude. Je suis beaucoup moins explosif, du coup. Et j'en parle tout de suite à, à Roman, ma femme, dans l'air d'arriver. Euh, j'en parle euh, à mes coachs en leur disant, euh, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Et à ce moment-là, je commençais déjà à me dire, euh, je crois qu'en fait... Euh, j'ai pas pris assez de temps et je suis dans une certaine forme de surentraînement, euh, une certaine forme de, euh, de, de, de fatigue psychologique qui fait que, euh, nerveusement parlant, je, les, les choses se font moins bien. Et euh, bah comme je le disais, on, on, pourtant, là, là, la saison, elle était lancée. Et la difficulté dans notre sport, c'est que on, on a des dossards et les dossards sont indexés par rapport aux trois mondiales. Donc, euh, si on ne court pas pendant quelques courses, une, deux courses, on peut se retrouver à perdre énormément de dossards. Euh, un peu à l'image du tennis, on perd énormément, très rapidement des rangs mondiaux, sauf qu'en tennis, derrière, quand on joue contre l'adversaire, on est sur des terrains d'égalité. Euh, nous, perdant des dossards, on, on part de plus en plus loin et en partant de plus en plus loin, on hypothèque grandement nos chances de médailles ou de résultats. Et... Et du coup, je me suis dit, bon, bah, il faut essayer de serrer les dents, trouver une solution le plus possible, essayer de se reposer, oui, dans la dernière minute euh, pour, pour les Jeux Olympiques. Essayer de s'aménager le plus possible de repos euh, et tronquer peut-être certains entraînements pendant la saison. Mais malgré tout, une fois que la saison est lancée, généralement la fraîcheur mentale, en tout cas, on ne la retrouve plus. Euh, parce que les courses nous demandent beaucoup d'implication et, et nous demandent beaucoup d'énergie psychologique. Mmh. Et donc derrière, ça a été extrêmement difficile. Il a fallu faire la saison,
1: boucler la saison et, et tirer les enseignements à la fin de cette saison-là. Et tu as parlé de, de tes proches euh, qui t'ont accompagné, donc euh, ta femme, euh, tes coachs. Euh, Est-ce que tu as pensé à te faire accompagner également par un préparateur mental ou par un psychologue à ce moment-là ou tu as préféré... Euh... Vivre ça avec tes proches
0: À ce moment-là, non, parce que j'avais clairement identifié le problème. Okay. Euh, mais je, moi, j'ai déjà travaillé par le passé avec des, avec des psychologues et des préparateurs mentaux.
1: Et Je sais qu'il y a parfois souvent des personnes qui se posent la question d'aller voir un, un psychologue ou un préparateur mental. Euh, Qu'est-ce que tu auras envie de dire à quelqu'un qui, qui hésite à aller voir un psychologue
0: parce qu'il ne faut, faut pas hésiter, déjà en fait ça, ça va dépendre vraiment des personnes, est-ce qu'ils estiment qu'ils ont besoin de travailler quelque chose Il y en a d'autres qui sont seuls, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément des familles avec qui ils sont très très proches, ou alors ils n'ont pas de compagne euh, ou, de, ou de copains hein, bien entendu, et donc euh, c'est plus difficile pour eux d'échanger ou d'extérioriser euh, certaines choses qu'ils peuvent vivre au quotidien. Et clairement, dans ces moments-là, je pense que c'est hyper important de pouvoir en discuter. Euh, si on prend d'ailleurs euh, la dernière saison, je n'avais pas de préparateur mental à proprement parler, mais mon entraîneur en chef donc, euh, de la dernière saison était complètement formé et a fait pendant 4-5 ans, les 4-5 dernières années, de les préparations mentales. Euh, donc derrière, il a amené certaines choses dans l'entraînement du quotidien, pour pouvoir euh, bah, ramener une certaine forme de jeu, une certaine forme de fraîcheur, retrouver euh, bah, cette motivation. Et ça, ça a été quand même le, le point, le point d'orgue, notamment avec la perspective des championnats du monde qu'il y avait à Courchevel, donc en France, euh, pour, et, et je rappelle que je suis de Courchevel, donc à la maison, et qui était pour
1: moi l'objectif numéro un de la saison. Tu viens de nous parler de, de, de quotidien. J'ai lu dans un, dans un article que tu disais la, la routine l'ennemi du sport de haut niveau, euh, ça m'a fait sourire et je me suis demandé pourquoi est-ce que tu peux nous en dire plus euh, Alors en tout cas, c'est l'ennemi numéro un pour ma part, ça c'est certain,
0: c'est-à-dire que tout ce qui est redondant au bout d'un moment m'endort oui. d'une certaine
1: manière. D'où le fait que tu parlais de la piscine tout à l'heure qui n'était pas le sport qui t'attirait le plus possible. Exactement,
0: <rire> exactement et, et, et en fait je pense que euh, de manière générale c'est quand même aussi le cas pourquoi on est autant heureux quand on va en vacances euh, parce qu'on voit des nouveautés pourquoi on est aussi heureux quand on a, a l'arrivée d'un enfant parce qu'on a une nouveauté pourquoi on est aussi heureux euh, Bon, il y, y a beaucoup d'émotions aussi derrière il y, y, y a beaucoup d'autres choses mais, euh, mais pourquoi on est heureux juste d'aller au restaurant euh, pourquoi on est heureux quand on fait une activité en fait on se sort de notre quotidien on se sort de ce qu'on a l'habitude de faire et, et, et donc du coup on casse cette routine et en cassant cette routine on se octroie des bols derrière. Et c'est pour ça que euh, quand on arrive dans la vie professionnelle à créer euh, un, un milieu où euh, il n'y a pas de réelle routine et tout ce qu'on fait est différent ou tout ce mmh. qu'on fait chaque jour est nouveau, j'estime que, ou en tout cas pour ma part, euh, je ressens clairement que ça me, ça me motive, ça m'anime, euh, tout, tout ce que je fais, je le
1: fais avec plus d'envie, de motivation et de plaisir. Mais dans ton quotidien euh, d'entraînement de, de sportif de haut niveau, comment est-ce que tu fais pour euh, limiter au minimal la, la routine Parce que j'imagine que tes entraîneurs, ils vont vouloir te dire, bah, on va se lever à telle heure, on va, on va, on va, enfin, j'imagine qu'il y a quelque chose un petit peu de, de cadencé, ou tu arrives peut-être ça, ça, autrement la discipline. à discipline. Ouais, c'est-à-dire que
0: ouais, les horaires, euh, euh, je dirais que ça, c'est plus pour moi une forme de discipline. Euh, donc, c'est-à-dire, euh, oui, tous les matins, euh, je vais au sport à 8h30 et puis on attaque le sport. Euh, L'entraînement, par contre, mon entraîneur essaye toujours d'apporter des nouveautés. Donc, bien entendu, une séance euh, de bas du corps... C'est une séance de bas du corps, donc on va faire des squats et on va faire des ischios, ça c'est certain. Mais euh, tout ce qu'il peut y avoir autour comme, euh, comme travail et comme exercice, on va essayer de le faire varier et on va faire, il va essayer de faire en sorte de faire des, des, des choses différentes à chaque séance. Euh, mais par contre, tout ce qui est, oui, lever, horaire, euh, ça c'est plus une certaine forme de discipline qui peut être accoutumée à de la routine, mais... Euh, mais... Mais la routine, pour moi, c'est plus ce qu'on fait au quotidien et comment les, les, le contenant de notre journée plus que les horaires
1: de la journée. Alors Une, une question que je voulais te poser, c'était sur ta potentielle rivalité avec Marcel icher euh, Tu as souvent été dans le statut de, du challenger euh, par rapport à lui. Comment est-ce que tu as vécu ce statut de challenger et comment est-ce que d'après, tu as vécu le statut de favori, typiquement que tu avais en 2017 est-ce que ça venait avec beaucoup plus de pression ou est-ce que finalement, tu étais heureux d'avoir ce statut que, que Marcel Echère avait souvent pris Comment ça s'est passé En fait, ça s'est passé
0: assez naturellement. C'est-à-dire qu'au début, oui, Marcel il était, il était vraiment l'ultra-favori. Et au bout d'un moment, il a un peu partagé euh, cette place de favori et, et après, il est parti. Et donc, du coup, on... moi, j'ai commencé à partager cette place je... avec d'autres. Mais ça s'est fait assez naturellement. Pour moi, ce qui a été plus difficile à gérer, ça a été surtout... Euh... Euh, le moment où je suis arrivé en équipe de France, j'avais à peine 20 ans, enfin je fais mon premier podium en Coupe du Monde, j'ai à peine 20 ans et dans ces années-là, quand j'ai 20, 21 ans, il y a Jean-Baptiste Grand, Julien Liseroux, Cyprien Richard, Thomas Fanara qui étaient un peu les leaders du groupe, qui, qui, les athlètes qui avaient régulièrement fait des podiums jusque-là, qui se retrouvent blessés. Euh, blessé ou avec plus de difficultés pendant ces saisons où moi j'arrivais et j'explosais un peu d'une certaine manière et c'est là où ça a été plus difficile parce que j'étais très jeune et du coup très rapidement par euh, les blessures ou par la situation donnée bien précise euh, ça m'a ça mis dans la situation de favori de l'équipe de France ou en tout cas de, de leader de l'équipe de France et ça j'ai eu plus de difficultés à le gérer euh, dans, dans ces années Est-ce que les médias j'imagine te, te mettent un peu la pression indirectement sans le vouloir mais c'est ça, et du coup, au lieu de dire c'est le collectif France et l'objectif est pendant ces mondiaux d'aller chercher X médailles euh, ou euh, aux Jeux Olympiques, euh, ou pendant la saison de faire X podium ou X victoire, là, c'était euh, la fédération avec Alexis Pinturo euh, régulièrement. Quoi. Et, donc, et quand on a 20 ans et qu'on passe en, en deux ans d'un athlète qui court en Coupe d'Europe, certes, qui fait des très bons résultats, à un athlète qui fait ses premiers podiums en Coupe du Monde, le laps de temps est... Et très court donc du coup le laps de temps de compréhension d'adaptation et, et et commencer à se sentir à l'aise là dedans alors même qu'on découvre tout un nouveau milieu hein, qui est le milieu de la coupe du monde et tout ce qui y va avec et ben ça a été beaucoup de choses à, à apprendre en même temps et, et du coup certaines choses ont été plus difficiles à appréhender que d'autres ouais.
1: trop bien on, on, on se rapproche de la fin de, de cet épisode est ce qu'il y a un sujet euh... Euh, que je n'ai pas abordé, où tu te dis « Tiens, c'est dommage euh, que Guillaume n'ait pas posé la question. » Un sujet, je pense qu'on a abordé quand même pas mal
0: de sujets. Euh, moi, je dirais que, pour conclure, euh, je trouve que le sport est une belle école de la vie, euh, que ce soit physiquement, bien entendu, mais psychologiquement aussi. Il nous permet de nous épanouir, nous développer, et que du coup, euh, il ne faut pas hésiter à mettre ses enfants au sport, quel qu'ils soit pour pouvoir euh, euh, en faire des hommes euh, et des femmes euh, sain, dans un corps sain et un esprit sain, bien entendu.
1: Génial. Euh, et ma dernière question, ce serait, euh, euh, qui souhaiterais-tu voir euh, comme athlète intervenir dans ce podcast Fabio Quartararo Il a été aussi euh, cité par Camille Lacour, je crois. C'est vrai.
0: <rire> j'aime bien la MotoGP, j'aime bien tout ce qui est un peu sport de trajectoire hein, et de vitesse, ouais. bien entendu, et j'aime beaucoup la MotoGP et je connais un peu Fabio, donc euh, c'est un athlète qui est, qui est super et qui est jeune, donc c'est aussi l'avenir un peu du sport français. Hein
1: qui doit aussi avoir la pression, euh, comme tu as pu l'avoir dès tes 20 ans. Euh, oui, les, c certainement.
0: Médias. Mais après, euh, euh, je pense que nos objectifs priment, bien entendu, sur la pression qu'il peut y avoir environnante. Oui, ouais, tant mieux.
1: Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup. Et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental. S'il vous a plu, vous pouvez le partager, vous abonner et même nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est grâce à ce petit geste que vous nous aidez à faire grandir ce podcast et à convaincre les plus grands athlètes de venir témoigner. Si vous avez des questions, des commentaires, ou si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont Boca.care peut aider votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter via le lien dans la description. Ensemble, on peut faire bouger les lignes et déstigmatiser la santé mentale. Merci encore et à bientôt.